0: Meu irmão, nós temos vivido um tempo onde as mensagens que têm saído desse altar... As mensagens que têm saído do altar de muitas igrejas... É uma mensagem de incentivo, é uma mensagem de fé... É uma mensagem sintonizando, te animando... Te colocando para cima para que você possa realmente olhar para o autor e consumador da sua fé... Crer de todo o teu coração e viver aquilo que Deus quer que você viva... Nós estamos pregando a respeito da fé nós não sei se você percebe, mas nós temos ministrado fé constantemente, em várias ministrações, e sabe querido, hoje Deus colocou algo um pouquinho diferente no meu coração, é uma palavra de exortação, que significa trazer você para perto, levantar você, é uma palavra que vai te alinhar algumas coisas, mas eu quero falar, hoje sim de fé, vai envolver sobre atitudes de fé, mas eu também quero dizer coisas que eu e você podemos e devemos fazer com uma decisão pessoal na nossa vida, que isso vai fazer a diferença, na verdade eu quero falar sobre três bases, sobre três coisas, que realmente vão fazer com que a nossa vida floresça e que a gente possa viver uma vida de fé, e sabe meu irmão, saber sobre a fé, entender sobre a fé, é, receber mensagens, palavras sobre a fé, crescer em fé, está também ligada a praticar a palavra que você recebeu, praticar a fé, porque não basta apenas vir a, a informação, a palavra de fé, a palavra que gera fé no teu coração, mas se você não praticar a palavra, acompanhar a palavra recebida com a prática, de nada vai produzir resultados na sua vida, e hoje eu quero falar de algumas coisas que vão depender de uma consciência pessoal não é da palavra hoje que eu vou dizer no sentido que dá uma dependência dela fazer algo, não, a palavra que é Jesus, e Jesus veio, morreu... E nos salvou, e perdoou os nossos pecados, morreu naquela cruz, ressuscitou, liberou graça e favor sobre nós, realiançou o homem com Deus, nos colocou numa posição hoje, junto com Ele, em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Meu irmão, Deus, através de Jesus, fez tudo, a palavra fez tudo, já a fez, já está liberado sobre nós, amém? O que agora nós precisamos fazer é tomar posse disso, e eu quero falar a respeito de algumas coisas hoje que na verdade não está na dependência da transmissão de Deus para nós, e sim de nós com Ele, não está na dependência dEle fazer algo por nós, mas sim nós nos comprometermos com Ele, e é isso que eu quero começar dizendo para nessa noite, para você abrir o seu coração, não é uma palavra onde eu quero te colocar para baixo, não, 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 de maneira nenhuma, mas eu quero que você saia desse culto com o seu coração fervoroso, dizendo, ei, eu preciso estar conectado a isso, eu preciso entender que depende de mim, meu irmão deixa eu dizer algo para você, antes de começar a pregar, depende somente de você, de você viver o melhor de Deus na sua vida, não depende mais de Deus, porque Deus já fez através da cruz, através de Jesus, depende de mim e de você tomarmos posições, e eu quero falar um pouquinho sobre algumas posições, que nós devemos tomar, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, amém? Então, segundo Timóteo 2, 4, nós vamos ler do 4 ao 7, depois eu vou destrinchar um versículo de cada vez, que nós vamos conversar a respeito disso, então está escrito assim, ninguém que milita, se embaraça com negócios dessa vida, para agradar aquele que o alistou para a guerra, tem uma outra versão que diz o seguinte, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, versículo 5, e se alguém também compete, não é coroado se não competir legitimamente, tem outra versão que fala, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, as regras, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, outra versão, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a partilhar dos frutos, versículo 7, e foi a recomendação que eu recebi de Paulo através desse versículo e fiz isso, e com essas considerações veio a mensagem dessa noite, considera o que eu digo, o Senhor porém te dê entendimento em tudo, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, eu estava meditando sobre isso, e depois que eu li esse versículo, eu falei, hum, se Paulo mandou Timóteo considerar, meditar a respeito desse, do que ele estava dizendo aqui, eu também preciso, isso também serve para mim, e eu comecei a meditar a respeito do versículo 4, a respeito do versículo 5, e a respeito do versículo 6, e essa mensagem surgiu no meu coração, então, meu irmão, nossa, ó, oh, aproveita porque o caldo está bom hoje, amém? Glória a Deus, aleluia, versículo 4 então ele diz, ninguém que milita, se embaraça com os negócios dessa vida, para agradar aquele que alistou para a guerra, eu vou ler a outra versão, porque também deixa claro, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é o seu objetivo, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, eu separei a palavra embaraça ou se envolve, e eu queria ler a definição e depois considerar algumas coisas, embaraçar, complicar-se, atrapalhar-se, causar, sentir confusão, perturbar-se, impedir, emaranhar, perturbar, atordoar, prejudicar, aleluia, Deixa eu dizer algo, ninguém que se embaraça, ninguém que, que se alista como um bom soldado, se embaraça, se envolve com as coisas dessa vida, e eu queria dividir esse envolvimento das coisas dessa vida em dois pontos, eu queria dizer que existem dois pontos que nós podemos trabalhar isso, um é o pecado em si, as obras da carne, o que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, mas eu não queria nem me atentar tanto à questão do pecado, porque eu vou dizer para você que graças a Deus, nós somos uma igreja que tem amadurecido em relação a, 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 a entender que o pecado não mais faz parte da nossa vida, eu não sou mais um pecador, eu e você depois que aceitamos a Cristo, nós somos filhos de Deus, eu, eu, o pecado não é mais para mim, pecado significa errar o alvo, Deus não tem para mim nem para você ficar errando o alvo eu não vivo uma vida de pecado eu acho que todos que têm se exposto à palavra entendido que existe uma nova realidade ele entende que pecar não é mais para ele pecar é um erro de percurso que se acontecer ele também nos promete que lá tem um, um intercessor por nós um aquele que é o nosso advogado Jesus Cristo que Ele vai perdoar os nossos pecados, mesmo que a gente erre, se nós realmente nos arrependermos e pedimos perdão, Ele nos perdoa e nos limpa de todo pecado, a graça foi liberada para isso, E sabe, eu não, eu não queria me atentar nisso, mas embaraçar com as coisas dessa vida é pecar sim, então eu preciso pontuar, mas eu espero que você não, tenha, não esteja vivendo uma vida de pecado, porque se você está vivendo uma vida de pecado, realmente você está se embaraçando, e daqui a pouco meu irmão, a coisa vai ficar cada vez pior, então eu queria só tratar essa questão do pecado em si, de uma maneira superficial, porque eu creio que aquele que tem recebido a mensagem, aquele que tem se atentado, ele entende que pecar não é mais para ele, mas é claro que algumas coisas podem tentar o nosso coração, e eu vou falar só isso, com um bom conselho, que eu dou para várias pessoas, e dou para mim mesmo, não quer pecar mais, faça o que também está escrito em Gálatas capítulo 5, ande-se, encha do Espírito, e você não vai satisfazer o desejo da carne, então não quer pecar mais, encha-se do Espírito, não quer ven ser vencido pela tentação, encha-se do Espírito, ande no Espírito, e você não vai pecar, mas eu quero trazer o segundo ponto, então tem o embaraço do pecado, mas tem o embaraço das coisas lícitas, mas que não convém, e eu queria tratar um pouquinho sobre isso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 23, para que a gente possa ler esse texto, e depois eu quero trabalhar algumas coisas, 1 Coríntios 10, 23, que é escrita assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, eu quero ler mais um texto com vocês, Hebreus 12, versículo de número 1, que vai muito ao encontro do que eu estou fazendo, essa divisão sobre pecado e sobre embaraço, portanto, Hebreus 12, 1, portanto nós também visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o impedimento e o pecado, que tão facilmente nos rodeia, deixemos todo o embaraço e o pecado, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, versículo de 2, olha o segredo aqui, andar no Espírito e, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou a destra do trono de Deus, então eu quero começar trabalhando esse, isso, esse primeiro ponto, versículo 4, dizendo, ei, cuidado com as coisas listas, mas que não convém para mim, não convém para você, e nos distrai ao certo ponto de nos confundirmos, aleluia, sabe meu irmão, tem muita gente ficando confusa, no meio a tudo que nós estamos vivendo, e considerando coisas, deixando áreas da vida desequilibradas, desanimando e querendo achar, que a resposta da sua vida para equilíbrio novamente, não está pautada numa vida espiritual, em se comprometer com algo que é espiritual, mas se comprometer em somente olhar para o seu umbigo, e olhar talvez para a sua alma, para os seus pensamentos e sentimentos, e decidir coisas que bagunçam a vida. E aí começam, como, como eu já vi vários discursos nesse período, não só que nós estamos vivendo de um ano e pouco, mas já vinha acontecendo, já há tempos mas nessa pandemia, parece que isso aflorou mais, pessoas que olham, estão passando um, um, um tormento de pensamentos, talvez passando por coisas, uma opressão de pensamentos, olhando para a vida, porque agora deu tempo de olhar para um monte de coisa, que na rotina, no ativismo não olhava, aí fica em casa, e de vez de ficar pensando nas coisas certas, pensam nas coisas erradas e começam a considerar coisas erradas, e começam a olhar, ei, agora eu preciso cuidar só de mim, eu não preciso me comprometer com nada, ei, agora eu estou aqui, eu não vou fazer nada na igreja, ei, eu não sei nem porque eu assisto culto, tem gente que nem culto mais está assistindo, sabe, tem gente que está falando, ei, eu vou cuidar somente da minha vida profissional, Eu vou, cuidar. meu irmão, o desequilíbrio, eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da vida profissional, eu não estou dizendo que você não tem que olhar para você e se desenvolver como pessoa, eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, mas se você deixar só para fazer isso, e esquecer a sua vida espiritual, é que você está se envolvendo com as coisas desse mundo, e meu irmão, eu e você que fomos alistados como um bom soldado, nós precisamos entender que nós não podemos nos embaraçar com isso, porque esse embaraço, ele também vai estar totalmente ligado ao resultado que nós teremos, Sabe, tem muita coisa lista roubando o nosso coração. Tem muita coisa lista roubando, muitas vezes, a intensidade do fervor no Senhor. Sabe, meu irmão, eu vou dizer para você, é um grande desafio parar num domingo, seis horas da tarde. Talvez num dia quente, talvez ficar... Porque agora não tem culto presencial, você não tem um compromisso de vir. Quem sabe que você está assistindo o culto é só você mesmo. Eu não sei quem está assistindo o culto. Eu não sei quem os membros, as minhas ovelhas, o pastor, nós não podemos dizer exatamente, eu sei que alguns estão lá, mas todos estão, eu não sei, eu não consigo dizer isso, porque só você sabe, eu não sei como você está assistindo os cultos, como você tem recebido o devocional, como você tem recebido as instruções dessa família, que você faz parte, como? E como você tem reagido? Sabe, é algo que eu não consigo medir, e sabe, só você sabe, e eu e você precisamos entender que esse, esse entendimento, esse comprometimento, esse deixar de lado, meu irmão, talvez tem gente que todo dormindo, agora faz alguma coisa, que no horário do culto aí diz, eu não sei se você já viu algo como esse, mas é verdade, aí eu não vou assistir agora, eu vou assistir depois, será que hoje nós estamos conseguindo assistir depois né? Seja sincero será que a gente não assiste, meu irmão, tem tanta coisa acontecendo, as coisas estão tão corridas, eu sei que no meio de tudo isso, a vida continua correndo, tem tantas obrigações, meu irmão, só o fato de ter que dar aula para uma criança em casa, que é menor, quem tem filho pequeno, que doideira a matéria, uma doide... gente do céu, tantas coisas, sempre haverá algo para a gente escolher, fazer algo, ir para a direita ou para a esquerda, sempre haverá decisões que nós precisamos tomar, e eu quero te dizer nessa noite, existem coisas lícitas, eu não estou dizendo que é pecado não, lícito, mas que não convém, existem coisas, que são lícitas, mas não edificam, e nós precisamos nos atentar, porque nós fomos chamados para algo querido, e sabe meu irmão, essa é uma palavra, de novo eu quero lembrar disso, é uma palavra para trazer para um amadurecimento, para trazer para um comprometimento, para trazer você num nível de realmente, não de alguém distante, mas de alguém perto, não alguém que qualquer coisa que acontecer está bom, não alguém que está comprometido com isso, meu irmão, eu e você fomos alistados para uma grande obra, aleluia, eu e você fomos alistados, convocados, aquele que nos alistou, eu quero agradar o meu Senhor, você quer agradar o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Quem é o seu Senhor? Seu Senhor é Jesus Cristo? Ou seu Senhor é os desejos pessoais, naturais, carnais seus? Quem que é o seu Senhor? Quem rege a sua vida? Se o seu Senhor for Jesus, meu irmão, eu tenho certeza que você estará comprometido com algo maior do que os seus desejos naturais. Maior do que a sua carne, os seus pensamentos e a sua emoção quer reger na sua vida. Você vai estar comprometido com algo maior. E você vai deixar muitas vezes de fazer coisas. E escolher a melhor porção. Mesmo que seja um algo que você tenha que abrir mão. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós somos diretos nisso. Eu não quero ter embaraço na minha vida. Quando nós... Eu vou ler a definição de embaraço de novo. Será que você quer isso para você? Eu leio só a definição de embaraçar. Eu já, eu, eu já fico assim. Rapaz do céu, está amarrado. Está amarrado. Eu nunca quero viver isso na minha vida mas muitas vezes nós fazemos coisas que o embaraço chega com muita facilidade, e nós não estamos percebendo, olha o que significa embaraço, ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida, o que significa embaraço? complicar-se, atrapalhar-se, causar ou sentir confusão, perturbar-se, impedir, emaranhar, confundir, atordoar, prejudicar, meu irmão, eu não nasci e você não nasceu para viver embaraço, eu não quero me atrapalhar, eu não quero me atordoar, eu não quero me sentir confuso, sabe meu irmão, às vezes a confusão está vindo porque você está considerando o pecado, considerando o embaraço e eu vou só acrescentar mais uma e mudar de versículo, e talvez você não está obedecendo de uma maneira sem questionamento, a regra, a lei, a convocação, aquilo que Deus comandou, o seu Senhor, aquele que te arregimentou, o chefe, você não está obedecendo o chefe, você fica questionando, meu irmão pare com isso, livre de todo o pecado, Livre de todo embaraço E como está escrito em Hebreus capítulo 12 Olhe para o autor e consumador da sua fé E ele diz algo no, versículo, no capítulo 12 Que nós precisamos entender E corramos com paciência Com equilíbrio A carreira que nos está proposta Deus propôs uma carreira para você Deus propôs um caminho Então corra o caminho que Deus tem para você meu irmão Aleluia Corra o caminho que Deus tem para você esse é o primeiro ponto que Deus falou muito ao meu coração, ei, eu não vou me embaraçar, eu não quero me distrair, e eu volto a falar para ter equilíbrio no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que você não pode olhar para a sua vida e não deve cuidar, não é isso, mas não existe só um lado, e sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi isso, eu não divido a minha vida, ai é secular e a vida é espiritual, não existe isso, eu sou quem sou, aonde quer que eu vou, a minha vida espiritual fala no natural, a minha vida no natural fala no espiritual, eu sou um, e eu preciso cuidar das duas áreas, é, um, é, um, é, um, é, um, é onde você tem que apoiar de uma maneira, onde há uma, uma solidificação para que você não caia, aleluia, então meu irmão não olhe só para um lado, olhe numa visão geral, se veja um nesse assunto, cuide sim, da sua saúde, eu nasci para ter saúde mental, eu nasci para ter saúde no corpo, eu nasci para ter saúde espiritual, você também deve ter saúde mental, saúde física e saúde espiritual, eu declaro você e eu, essa igreja crescendo em saúde física, saúde mental e saúde espiritual, essa saúde mental está envolvendo saúde emocional também, eu e você, Deus quer o equilíbrio, mas nós precisamos entender que todas as coisas não são listas, mas nem todas nos convém. versículo de número 5, e se alguém também compete, não é coroado se não competir legit legitimamente, na outra tradução, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, o que Deus colocou no meu coração? o que te dá o direito, Olha, eu vou ler o que está escrito aqui, o que dá o direito de ser coroado, é se você está seguindo as normas, se você lutar, se você fizer, se você competir, se você correr a sua carreira, aleluia, sem seguir as regras, sem seguir as obras, você não tem o direito de ser coroado, sabe querido, deixa eu dizer uma coisa para você, existe um moto digno de andar, Existem coisas que nós precisamos fazer, coisas que nós precisamos nos comprometer. E aí Deus falou algo no meu coração. Aquele que compete, e aí entenda essa palavra compete que ele está dizendo para trazer uma ilustração, para ficar mais claro para nós, ele contextualiza de um jeito. Ele Se ele não seguir as regras, ele não vai ser coroado. E eu fiquei pensando, quem é aquele que compete e não segue regras? hoje eu fui brincar com o Gabriel de basquete, nós jogamos basquete várias vezes batemos bola, ficamos uma hora e meia brincando de basquete e de futebol meu irmão não tem regra nenhuma lá tem hora que falta não é falta a gente brinca, dá risada deu um derruba o outro, Gabriel me deu um dois chutes na canela que doeu, meu irmão cresceu o moleque cresceu, oito anos já de idade tá dando chutes no pai, dói antes não doía nada, deu uma canelada em mim, dói e ri, <risos> tô brincando, errei, não teve falta, não teve o cartão vermelho, o cartão amarelo, ninguém foi expulso, ninguém, houve um juiz, não, quem, quem faz isso é amador, quem não segue regra é amador, é alguém que faz por diversão, por desejo, <risos> eu fui brincar, eu não sou jogador de futebol, eu não sou jogador de basquete, eu jogando basquete a gente brinca que a gente tem que acertar é, algumas cestas que ganham um pedido, e eu hoje, errando todas as cestas, falava, uma, duas acertei, duas, três, eu não fiz nenhuma cesta e disse que acertei, e olhei para ele e falei, ganhei, e ele doido comigo, ganhou nada, você não fez, mais, não tem regra aqui, e sabe, eu não quero viver dessa maneira na minha vida cristã amadora, trazendo para aquilo que eu estou querendo dizer, não, amador faz de qualquer jeito, porque não importa o resultado, meu irmão, para mim, para você, na minha vida, na sua vida cristã, importa o resultado sim, eu não quero chegar e ser desqualificado, oh aleluia, importa sim o que eu penso, importa sim como eu faço, e se eu transferir essa, esse jeito de entendimento, sair de um atleta amador, que é o que eu fiz hoje com o Gabriel sem regra, por diversão, vale tudo, e ir por alguém profissional, o profissional ele se compromete, ele tem um compromisso com aquilo que ele come, o horário que ele dorme, o como ele faz, ele vive para aquilo, se ele tem vontade, se ele não tem vontade se está difícil, se não está difícil, se é um cenário positivo ou negativo, se é um cenário favorável ou desfavorável, com muito problema ou sem problema, meu irmão, independente de qualquer coisa, ele é um profissional, ele tem que fazer, e sabe meu irmão, quando eu penso sobre isso, que eu sou você, coroado se eu seguir as regras, sabe que Deus está falando através de hoje, dessa palavra, sabe que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, ei, você precisa ser um profissional, Oh, aleluia, você precisa ser alguém comprometido, independente da circunstância, eu te digo, independente da circunstância, seja alguém comprometido com um compromisso maior do que você, faça, independente de qualquer coisa, renove a sua mente, creia em Deus de todo o seu coração, pratique os princípios, pratique a palavra, ore, se consagre, jejue, ore em outras línguas, creia em Deus, aleluia, seja um profissional, e não de uma maneira pejorativa e não me entenda Entenda o contexto que eu estou dizendo Mas seja um profissional da fé Alguém habilidoso Ei meu irmão, eu quero ser habilidoso na palavra Habilidoso em ser filho de Deus Habilidoso em andar em Cristo Aleluia E sabe, dessa maneira eu serei coroado Dessa maneira eu e você iremos alcançar o prêmio Oh, aleluia Aleluia meu irmão, não de uma maneira de qualquer jeito. Isso fala muito ao meu coração, sabe por quê? Porque eu começo a pensar sobre isso. E meu irmão, deixa eu te dizer algo, em momentos difíceis, os amadores não aguentam. Em momentos difíceis, aqueles que fizeram por o seu próprio prazer, eles não aguentam, porque eles desistem. Aqueles que permanecem, aqueles que estão comprometidos com algo, independente daquilo que está acontecendo. Meu irmão, renúncias. É aquilo que eu disse no versículo 4. Todas as coisas me são lindas, mas nem todas me convêm. Haverá renúncias, haverá um comprometimento, haverá uma prática da fé. E deixa eu te dizer algo que te dá uma boa notícia. Esse é o bom combate da fé. Aleluia. O bom combate da fé é viver a fé todos os dias. Independente de qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus. Independente de qualquer circunstância, eu consigo continuar a minha confissão. Independente de qualquer coisa, eu continuo fazendo, porque eu sei que Deus é fiel. Aleluia. Sabe meu irmão, eu e você, precisamos entender, que nós precisamos entrar nesse nível. Por que, que eu comecei dizendo nessa noite que ia ser uma mensagem de exortação, de trazer você para perto, de te levantar? Na verdade, estou dizendo para você nessa noite que você é o cara. E eu não sei como faz o cara em feminino. Você é a cara. Sei lá como que faz a transformação disso. Eu quero dizer que você pode. Eu quero dizer que existe uma coroa para você de, de bênção eu quero dizer que você foi regimentado num grande exército poderoso, mas você precisa se portar dessa maneira, pegar a palavra para você, aleluia, se comprometer com isso e fazer com vontade ou sem vontade, nós iremos passar por tudo isso se a gente praticar a palavra querido, você vai passar por tudo isso se você praticar a palavra, isso, Deus é tão maravilhoso, que Ele vem, soprando o versículo 4, soprando o versículo 5, e olha o que ele diz no versículo 6, que me fez saltar de alegria, meditando a respeito disso, olha o que está escrito lá, o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a partilhar dos frutos, outra versão diz, o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos seus frutos, o que, que quer dizer isso? Meu irmão, o seu planto o colho, não é o outro que vai colher primeiro, eu colho, se eu mudo a minha vida, e eu vou dizer para você, ei, se existem coisas que você precisa mudar, mude hoje, mude como você encara a palavra, mude como você tem encarado os seus dias, mude como você tem encarado a sua família, mude como você tem encarado o que vai acontecer amanhã, o depois de amanhã, mude, aleluia, e eu vou dizer para você, o primeiro a celebrar os frutos que vão chegar, e você mesmo, que o lavrador seja o primeiro a partilhar, a participar dos frutos, rei hey, meu irmão, funciona, e quem vai ver funcionar primeiro vai ser você, e depois além de funcionar para você, porque Deus é o Deus da abundância e da fartura querido, vai sobrar para os outros, para você dar para os outros, fazer para os outros, vai sobrar, vai sobejar, a bênção do Senhor, aquilo que o Cauê cantou, aquilo que nós celebramos aqui no louvor, que a bênção, te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado, do outro lado, não importa, vai começar a vir bênção de todos os lados, porque você plantou e vai colher, existe uma lei da semeadura, existe algo que eu faço e eu colho, aleluia, e eu preciso entender que isso é uma motivação para mim continuar fazendo, esse versículo 6 me motivou, ei, ei, oh talvez pareça até uma pancada, ou uma, uma chamada, um puxão de orelha, ei, eu preciso, não posso me embaraçar com as coisas desse mundo, as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, vai puxando a orelha, parece que é um puxão de orelha, ei, eu preciso cumprir as regras, eu preciso andar de modo digno, eu preciso entender que eu sou um profissional, eu não sou amador, eu não posso fazer de qualquer jeito com a minha vida, ei, eu preciso me atentar à palavra, eu preciso enxergar de uma maneira que não é pelo que eu sinto, não é quando eu estou com vontade, mas eu tenho que me comprometer com isso, Aleluia, e aí ele vem com algum presente, ele diz, se você fizer, você vai ser o primeiro a partilhar dos frutos, meu irmão, Deus é bom querido, ô oh, pai, obrigado, Ele é bom querido, Ele faz o fruto chegar lá na nossa mão, funciona, creia porque funciona pratique, porque funciona, e sabe, ele dá esse conselho aí, pense nessas coisas que o Senhor vai te ilucidar tudo isso, ele vai trazer revelação, meu irmão, eu declaro sobre você, para você pensar a respeito do que eu estou ministrando hoje, eu declaro o Espírito Santo, não as minhas palavras te convencendo de nada, mas o Espírito Santo trazendo luz, e que você possa entender, trazer entendimento de tudo, daquilo que está sendo ministrado nessa noite, Ei meu irmão, pare de, 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 de terceirizar a sua responsabilidade, chama a responsabilidade para você, e veja Deus operando na sua vida. Eu quero partir para encerrar dizendo, ei, o Senhor em todo o tempo está do meu lado, está do teu lado, Ele está comprometido comigo e com você, não é o comprometimento de Deus, que deve mudar, porque o dele é 100% integral, não dá para medir, é sem limites, o, o, o comprometimento com Deus, comigo com você é sem limites, o que nós estamos falando nessa noite, é o meu e o seu comprometimento com Ele, é o meu e o seu compromisso com Deus, é o meu e o seu, perante essa vida, como eu e você temos nos comportado, será que nós somos, a pergunta que fica nessa noite, será que eu sou um amador, ou será que eu sou um profissional? Será que eu sou alguém que só vive a vida pela diversão ou vive a vida por um objetivo maior do que eu? Algo que eu me comprometa ao ponto de pensar a respeito do que eu falo, do que eu faço, como eu faço, como eu deixo de fazer. A um ponto de, com vontade e sem vontade, sendo favorável ou não favorável, mas eu faço porque eu sei aonde eu vou chegar. E sabe, eu vou encerrar, pedir para o um Ministério de Música subir, dizendo: Ei, esses tempos de hoje o seu comprometimento vai favorecer você ser participativo, o seu comprometimento tem a ver com você se conectar com os cultos da igreja, ei, quando voltar, e o cenário, quando tiver a proclamação, ei, os cultos voltaram, não fique na tua casa, ei, você que se afastou, volte! Você que se embaranhou, volte! Eu não sei se você lembra o que eu li em Hebreus capítulo 12, deixe de lado todo o embaraço e todo o pecado, como eu faço isso pastor? Correndo com paciência, com esperança, com fé, com equilíbrio a carreira que Deus te propôs, olhando por autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré, como eu me desembaraço da vida, quando eu olho para Ele e corro a minha carreira, correr a carreira é praticar a Palavra, aleluia, então se você está ouvindo essa mensagem, se você olha para sua família, olha para os seus filhos, olha para você e diz, ei eu estou embaraçado eu estou atrapalhado, eu estou confuso, eu estou emaranhado meu irmão, eu já me senti assim, eu acredito que todo mundo que está aqui já se sentiu assim embaraçado com as coisas da vida, ei, deixa eu te dizer algo mais uma vez, faça o que está escrito em Hebreus capítulo 12 corra com paciência, com equilíbrio, com fé, com perseverança, a carreira que Deus te propôs, olhando por autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você, e sabe que Ele, Ele tem boas instruções, e eu vou encerrar dizendo para você, ei, você tem recebido desse lugar uma boa palavra, uma sã doutrina, você tem recebido mensagens de fé, de incentivo, de poder. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você tem uma, recebido uma palavra de ânimo, de incentivo, de que traz alegria, que traz paz no seu coração. Então agora chegou a hora da gente praticar essas palavras todos os dias. Meu irmão, não há nada que pode deter a sua vida. Não há nada que pode deter a minha vida A não ser eu mesmo A não ser você mesmo Então querido, nessa noite O que eu te desafio É que você feche seus olhos agora No seu lugar, na tua casa E considere isso que foi ministrado Eu vou deixar você aí um minutinho Para que você possa orar Se consagrando a Deus O ministério de música vai cantar sabe, se renda, olhe para você agora, e fala Deus, eu preciso, eu quero avançar, eu desejo isso, eu quero ir, eu não quero viver como qualquer um, eu não quero ser amador pai, mas eu quero viver conforme a tudo aquilo que o Senhor tem para mim,